0: Ja, wir befinden uns in einer Serie von Predigten im Jakobusbrief. Was gibt es sonst Neues? Äh, Jakobus schrieb an die in der Zerstreuung befindenden jüdischen Christen und erleben, es war ihm ein großes Anliegen, dass sich seine Empfänger mit Bezug auf ihren Glauben auf Herz und Nieren prüfen konnten. Und wir müssen uns einfach vorstellen, was die Situation dort damals war, Jakobus als ein Ältester, als ein Hirte, als Pastor der Gemeinde in Jerusalem, weiß um die zum Glauben gekommenen Christen, jüdischen Christen, die jetzt überall verteilt im Mittelmeerbeckenraum sich in verschiedenen Versammlungen versammeln. Es gibt keine Bibeln, die sie zur Hand nehmen. Sie haben den Tanach, das Alte Testament. Sie haben keine Apostel um sich, die sie mal schnell fragen könnten. Und so ist es ihm ein großes Anliegen, dass sie wirklich wissen, dass sie rettenden Glauben haben. Er schreibt ihnen den Brief und liefert ihnen mit seinen Worten eine Serie von Kriterien, äh, anhand derer sie prüfen können, ob ihr Glaube wirklich der rettende Glaube sei. Nun, er gab ihnen diese Reihe von Prüfungskriterien und die Adressaten konnten es herausfinden, ob ihr Glaube ein nomineller vom Namen her oder ein lebendiger Glaube war. Ein nicht errettender oder ein Rettender, ein Verdammender oder ein wahrhaftig Erlösender. Und er schreibt ihnen wohlwissend, dass sich in ihren Versammlungen Bekenner befanden, die sich wohl verbal zu Christus hielten, aber tatsächlich nur einen toten Glauben hatten. Ich meine, das ist ganz logisch. Das wissen wir als Hirten, dass sowas vorkommt, dass wir in unserer Versammlung Leute haben, die vielleicht... mit den Lippen bekennen, dass sie zu Christus gehören, aber ihr Herz tatsächlich nicht verändert ist. Nun, es waren solche unter ihnen, die, wie schon vormals das Volk Israel, mit den Lippen bekannten und sich mit Lippen zu Gott bekannten, aber das Leben, ihre Umstände verrieten, dass sie es nicht waren, dass sie nicht wahre Bekenner des Christus waren, wahre, wahre Gläubige waren, dass sie nicht wirklich rettenden Glauben besaßen. Sie reagierten falsch auf die Prüfung in ihrem Leben, auf die Prüfung, in die sie hineinfielen. Wir wissen das aus Kapitel 1, dass es eine bestimmte Reaktion auf Prüfung geben soll, anhand derer wir erkennen, ob wir Kinder Gottes sind. Wir achten es für lauter Freude. Sie gingen falsch mit den Versuchungen im Leben um und beschuldigten Gott für ihre Miseren. Und sie nahmen das Wort nicht bereitwillig auf und waren allein Hörer des Wortes und nicht Täter. Sie waren große Redner, ohne dass sie auf das Wort zuvor vorsichtig hörten. Sie waren gekennzeichnet durch eine für Christen unangemessene Parteilichkeit. Es gab solche unter ihnen. Sie waren lieblos und behandelten die Armen unter ihnen. Schlecht bevorzugten die Reichen, die Wohlhabenden. Und sie glaubten sogar und kannten die Wahrheit, aber besaßen keine Glaubenswerke. Ihr Glaube war tot und unwirksam, weil sie offensichtlich nicht den Herrn liebten. Sie glaubten, aber sie liebten nicht. Viele von ihnen wurden Lehrer, ohne die richtige Befähigung dafür zu haben. Und überhaupt war der Gebrauch ihrer Zunge ein Hinweis dafür, dass sie den Herrn wirklich nicht kannten. Und im letzten Abschnitt nun haben wir erkannt, dass diejenigen, die behaupteten, Weisheit zu besitzen, das ist Kapitel 3, die Verse 13 bis zum Ende, bis 18, die wurden in Schranken gewiesen. Sie sollten ihre Weisheit zeigen. Jeder kann behaupten, ich besitze Weisheit und wer will sich schon gerne als dumm verkaufen? Aber sie sollten ihre Weisheit zeigen, denn genau wie der Glaube sich durch die dazugehörenden dazu Werke offenbart, so auch die Weisheit Gottes durch das allgemeine Verhalten, durch spezifische Werke und selbst durch die Einstellung. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Das Ergebnis der richtigen Weisheit war und wird deutlich an den guten Werken. Nun, das Thema des heutigen Textes, Kapitel 4, Verse 1 bis 6, ist weltliche Zerwürfnisse im Umfeld der Gemeinde und ihre Klärung. Bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich ihn vorlesen nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und ihr führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Soweit der Text. Weltliche Zerwürfnisse im Rahmen, im Kontext, im Umfeld der Gemeinde und ihre Klärung. Und zuerst wollen wir uns die Zerwürfnisse ansehen, die dort herrschten. Das waren Zerwürfnisse mit anderen. Und in Punkt 1, als allererstes fragt er diese Frage, woher kommen Streitigkeiten, Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nun, Jakobus schreibt den jüdischen Christen, weil sie ein Problem hatten. Sie lebten im Konflikt miteinander. Und das ist nicht hypothetisch gesprochen, sondern das Dilemma war real. Und ich kann mir vorstellen, dass Jakobus seine Informanten hatte, reisende Brüder oder auch solche, die zu den Festen dreimal im Jahr noch kamen. Und er beobachtet das Miteinander zwischen denen, die wirklich... wiedergeboren waren und solchen, die sich nur zu Christus bekannten, aber nicht rettenden Glauben hatten. Im Umfeld der Gemeinde hat es im Laufe der Geschichte immer wieder diese Art von Zerwürfnissen und Konflikten gegeben. Und obwohl es nicht Gottes Absicht und Gottes Plan für seine Gemeinde ist, dass Unordnung und das Unfrieden in der Versammlung von Christen existiert, ist es eine Realität. die auch wir in unserem Land allzu gut kennen. Nun, in vielen christlichen Gemeinden gibt es heute große äh, Polemoi, Entschuldigung, Kriege. Warum sage ich nicht gleich Kriege? Was bedeutet dieses Wort, dieses griechische Wort? Nun, das, der Text sagt uns, Kriege, und wir denken dabei nicht an irgendwelche Bürgerkriege des, der Christusbekennenden, Denn diese gab es auch nicht unter den jüdischen Christusbekennern in der Zerstreuung. Es ist uns nicht bekannt. Vielmehr spricht das griechische Wort, von dem wir unser, in unserer Sprache das Wort Polemik ableiten. Das sind die unsachlichen Angriffe, die ein Mensch gegen jemanden anders vorbringt. Er spricht von gewaltigen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und das Wort Polemos bedeutet Krieg. Und ist der Ausdruck der heftigsten Auseinandersetzung. Ein bitterlicher Kampf, der wie uns der nahe Schriftzusammenhang zeigt in Vers 2 bis zum Mord geführt hat. Ihr Lieben, das fand im Rahmen, im Kontext dieser Gemeinden statt. Und das Wort Krieg spricht an dieser Stelle allgemein. Und er spricht allgemein von einfach heftigen und gewalttätigen, anhaltenden Auseinandersetzungen. Das war nicht nur ein vorübergehendes Momentum oder ein vorübergehender kleiner Streit, den sie hatten, sondern es hatte sich festgesetzt. Es war eine gewalttätige, anhaltende Auseinandersetzung, die es damals in diesen Gemeinden, in den Synagogen bzw. in den Synagogen gab. Und das beinhaltete sicherlich Handgreiflichkeiten und im Extremfall war selbst die Beseitigung anderer Personen durch Mord eine ihrer Maßnahmen. Nun, wir wissen von Paulus zu Beginn seines Dienstes, dass die Juden ihn umbringen wollten. Apostelgeschichte 9, 22 lesen wir, da steht noch Saulus der Paulus ist, aber Saulus erstarkte noch mehr im Wort, heißt es dort, und brachten die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung. Er ist also schon in der Diaspora, er bringt sie dort in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen war, waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn was? Ihn zu befördern, nein, ihn umzubringen. Ja, das wäre eine Beförderung gewesen, das ist tatsächlich so. aber sie wollten ihn umbringen. Nun, das lesen wir auch später in Apostelgeschichte 14, Vers 1 und folgendes geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und sowohl redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubten. Die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nach langer Zeit und sprachen freimütig in dem, Wort, in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Und die Menge der Stadt aber war entzweit. Und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen als auch aus den Juden samt ihren Obersten, sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie. Das ist Apostelgeschichte 14. Später in Vers 19, im selben Kapitel, als Paulus bereits weitergezogen war, lesen wir, es kamen aber aus Antiochia und Ikonion Juden an und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Sie meinten, er sei gestorben. Nun, hier sehen wir die gewalttätigen Handlungen, die stattgefunden haben. Wir wissen selbst, dass äh, Paulus bei der Steinigung von wem dabei war? Stephanus. Okay. Es gab diese gewalttätigen Handlungen, die bis zum Tod führten. Nun, Jakobus stellt jetzt die Frage, wo diese allgemein beschriebenen gewalttätigen Zerwürfnisse ihren Ursprung haben. Weiter fragt er, woher die Streitigkeiten? Das Verb kommen steht nicht im Grundtext, ist aber impliziert. Woher kommen sie? Und das zweite Wort Streitigkeiten spricht mehr von den spezifischen Kämpfen dieser Zerwürfnisse. Kriege ist also allgemeiner als diese Streitigkeiten. Nun, gerade noch, ich weiß nicht, ob ihr euch gut daran erinnert, einige von euch waren nicht hier, aber hatte Jakobus in Kapitel 3, die Verse 13 bis 18, darauf hingewiesen, dass die wahre Weisheit in einem Menschen friedevoll Dass sie friedevoll ist und dass die Frucht der Gerechtigkeit in einem Kontext des Friedenstiftens gedeiht. Die irdische, seelisch-fleischliche und dämonische Weisheit jedoch, so erklärte er eindrücklich, ist durch Neid und Selbstsucht und Unordnung und Zerrüttung gekennzeichnet. In Kapitel 4 leitet er nun zu dem Produkt, dem Ergebnis dieser weltlichen, irdischen Weisheit der Menschen über. Und er weist mit den folgenden Worten auf die Ursache der Zerwürfnisse hin. Also der erste Teil ist, sind die Fakten darüber, dass es Streit, dass es Krieg gibt, dass es Auseinandersetzungen gab. Der zweite Teil weist auf die Ursachen hin, die wir deutlich unter euch Also den Christenbekennern vorhanden waren, sagt er. Wie kann das sein, dass diese ausgedehnten Zerwürfnisse zwischen ihnen existierten? Nun, bevor wir den Text hier ansehen, wollen wir uns wollen wir eines sicherstellen: Jakobus wusste sehr wohl, dass es genauso wie wir das heute wissen, dass es zwei Arten von Christus bekennern unter den Empfängern gab. Zwei Arten der Christusbekennern. Es waren zum einen die wahren Christen, die die Krone des Lebens empfangen würden, sagte er in Kapitel 1 Vers 12. Er sagt, welche der Herr denen verheißen hat, die ihnen, die ihn lieben. Okay? hier ist also der Glaube, Glauben. Aber zum anderen wusste er auch, dass der Feind nicht schläft. Und dass sich das Unkraut falsche Christen, die nicht rettenden Glauben besaßen, unter diesen Weizen befand. Leben, die Tatsache der Vermischung hatte schon Jesus verkündet. Und ich bitte euch, schlagt dazu einmal bitte Matthäus Kapitel 13 und Vers 24 folgende auf. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Matthäus 13, Vers 24 und folgende. Und ihr Lieben, wenn wir davon sprechen und jetzt diesen Text auslegen und uns bewusst werden, dass es diese zwei Arten von Christusbekennern gibt, dann müsst ihr euch bewusst werden, dass es heute so ist. Unser Evangelikalismus ist voll von falschen Bekennern. Ja? Und deshalb gibt es auch in unseren Gemeinden heutzutage Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, spalten. Ich sage nachher noch mehr dazu. Wir kennen auch in unseren Gemeinden Streit, aber der schnell beigelegt werden kann, wenn wir das Wort Gottes befolgen. Matthäus 13, 24 heißt es folgendes. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf sein Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als er aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Die Sklaven des Hausherrn kamen aber herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Sklaven aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein. Damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit diesen den Weizen ausrauft. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schriftenschnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Nun, wir dürfen an dieser Stelle nicht Schluss machen. Es gibt einen wichtigen Nachtrag in Vers. 36, und da lesen wir jetzt weiter. Vers 36, dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er beantwortet und sprach, der den guten Samen seht, ist der Sohn des Menschen. Achtet auf Vers 38. lesen wir jetzt ganz wichtig, der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber, dies sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, welche die Gesetzlosigkeit tun und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ihr Lieben, sehr wichtig zu verstehen, die falschen Christusbekenner waren Unkraut unter dem Weizen. Und wir sehen, dass nebst Weizen auch das Unkraut aufwächst. Aber bitte beachtet, dass es nicht unser Auftrag ist, dieses Unkraut, die Söhne des Bösen in der Welt zu identifizieren und sie dort bloßzustellen oder sie dort zu verdammen. Das ist nicht unser Auftrag. Das Identifizieren des Unkrauts ist Jedoch im Rahmen und Kontext einer Gemeinde zwingend erforderlich. Okay, habt ihr das verstanden? Wir gehen nicht herum und wir wollen nicht die falschen Christusbekenner in der Welt suchen und herumlaufen ah, und zu den Zeugen Jehovas gehen und zu den äh, Mormonen oder alles, was sich irgendwie christlich schimpft. Wir wollen sie nicht identifizieren und überführen. sondern wir müssen es innerhalb der Gemeinde tun, nicht in der Welt. Das ist nicht unser Auftrag. Sonst haben wir nichts anderes zu tun, als nur in der Welt herumzulaufen. Nun, wir müssen sie in der Gemeinde identifizieren. Paulus sagt sehr deutlich, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Alles Sündige, in der Sünde Verharrende, muss aus der Gemeinde hinausgetan werden. Okay? Ich sage, In der Sünde verharren, der Sünde sind wir alle, sonst müssen wir alle die Gemeinde verlassen. Es geht, wenn wir in der Sünde verharren, müssen wir das Sündige außer der Gemeinde hinaustun, gewissermaßen das Unkraut entfernen. Die Korinther waren jedoch so arrogant, er schreibt es nämlich an die, an die Korinther, dass sie über die grotesken Sünden der Unzüchtigen hinweg sahen, nämlich, dass einer seines Vaters Frau hatte. Sie tolerierten das. Und in diesem Zusammenhang sagt er, tut den alten Sauerteig hinaus, fegt diesen alten Sauerteig hinaus. Ihr Lieben, immer, wenn sich Weizen und Unkraut Wahrhaftgläubige und nicht errettete Christusbekenner im Kontext, im Umfeld einer lokalen Gemeinde vermischen und das toleriert wird, kommt es zu dieser Art von Kriegen und Streitigkeiten, die wir auch bei den Empfängern von Jakobus sehen. Das ist zwangsläufig. Zwei Welten prallen aufeinander. Paulus schreibt deshalb auch im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 15. Und in den danach Versen, welche Übereinstimmung hat Christus und Belial? Er sagt, sie haben nichts miteinander zu tun. Belial ist der alte Name für Satan. Oder welchen Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Wir haben keinen Teil zusammen. Oder welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen und ich werde euch zum Vater sein. Und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ihr Lieben, äußerst wichtig. Deshalb lassen wir uns auch nicht in gemeinsame geistliche Unternehmungen mit Christus-Bekennern ein, wenn sie doch nur Unkraut sind. Hey, deshalb sind wir nicht in der Ökumene. Warum arbeiten wir nicht mit katholischen Christusbekennern zusammen? Weil wenn sie der katholischen Lehre folgen, können sie nicht wiedergeboren sein. Weil wenn sie ein anderes Evangelium folgen, sind sie was? Sind sie verdammt, sagt Paulus in Galater Kapitel 1. Und so sehen wir, wir können mit, diesen, mit, mit dem Unkraut, der Weizen mit dem Unkraut kann nicht zusammenwirken. Paulus schreibt ein Vers davor in, Kapitel, äh, in Vers 14, seid nicht in einem gleichen Joch mit Ungläubigen, also mit dem Unkraut. Und dieses Joch war diese Last, diese Stange, die über die Tiere gelegt wurde, um äh, einen Dreschschlitten oder ähnliches zu ziehen. Man spannt nicht in diesen Dreschschlitten ungleiche Tiere. Auf der linken Seite ein Pferd, auf der rechten Seite ein, ein Rind. Es geht nicht gut, so können wir auch nicht einen Ungläubigen und einen Ungläubigen in, unter das Joch einspannen. Deshalb sollen wir nicht in diesem, in diesem einen Joch sein. Wir können keine geistlichen Unternehmungen gemeinsam unternehmen. Und er sagt, denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Auf der einen Seite des, des Joches habt ihr Gerechtigkeit, auf der anderen Gesetzlosigkeit, wenn ihr einen Gläubigen und einen Ungläubigen einspannt. Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Nun, gar keine ist die offensichtliche Antwort. Nun, ich habe diese Art von Zerwürfnissen im Umfeld der Gemeinde mehrfach miterlebt in, im Lauf meiner Geschichte. Ich habe es oft gesehen, nur nicht bis zum Lex letzten Extrem. Ich habe noch keinen tatsächlichen Mord äh, beigewohnt, aber ich habe schon heftige Sachen erlebt. Leute, die anfangs in der Gemeinde saßen und dann ausgeschlossen werden mussten, sogar polizeilich Hausverbot erhalten haben, die sich dann gewalttätig gegen die Gemeinde gerichtet haben. Ich erinnere mich an eine Situation, ich habe das sicherlich schon gehört, dass sich jemand, der ausgeschlossen wurde, dann vor die Autos legte, vor den Gemeindegliedern der Autos sich hinlegte, so, dass sie nicht nach Hause fahren konnten. Und wir Männer mussten erstmal unsere Jacken ausziehen und dann hieß es, hey, lass uns den mal entfernen und wegtragen. Heftige Auseinandersetzungen im Kontext Kriege und Streitigkeiten, die auch verbal sehr heftig ausgetragen werden können. Immer, wenn sich der Weizen mit Unkraut vermischt und der Unkraut in der Gemeinde Gottes bleibt. Nun, im Sinne von Johannes 3, Vers 15 haben wir das sicherlich des Öfteren erlebt. Dort steht, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Das haben wir erlebt unter uns. Wir haben Leute hier in dieser Gemeinde gehabt, die wurden hier getauft, die haben alles gesagt, was wir gesagt haben, haben ganz fromm und brav mit uns zusammen gebetet und auf einmal waren sie weg und kamen dann wieder und wollten andere von sich wegziehen. Und äh, diese Leute waren sehr böse auf uns, weil wir gesagt haben, so geht es nicht. Äh, du musst dich hier unterordnen, du musst dich dem Wort Gottes unterordnen. Und Leute wurden sehr böse auf uns. Nun, woher kommen nun diese Zerwürfnisse? Jakobus zeigt auf, dass diese externen Konflikte, die er im ersten Teil des Verses anspricht, die Kriege und Streitigkeiten auf das Ver Zerwürfnis im Innern des Menschen zurückzuführen ist. Habt ihr es verstanden? Also die äußerlichen Konflikte haben damit zu tun, dass diese Leute innerliche Probleme haben, dass sie innerliche Schwierigkeiten haben, innerliche Zerwürfnisse. Das äußerliche Zerwürfnis hat als Ursache das innere Zerwürfnis mit dem Selbst. Der Mensch steht im Konflikt mit sich selber und er trägt diesen innewohnenden Konflikt nach außen. Das habt ihr auf euren Blättern, Punkt 2, das Zerwürfnis mit dem Selbst, Verse 1b-3. bis 3. Das ist die Ursache dafür, dass es Kriege und Streitigkeiten gibt. Nun, ich lese die zweite Hälfte des ersten Verses nochmal und dann die anderen beiden Verse. Nicht daher aus euren Gliedern, Begierden vielmehr, die in euren Gliedern streiten, Ihr begehrt und habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Und diese Verse werden von einer rhetorischen Frage eingeleitet, die die Empfänger nach Prüfung, der Prüfung nach alle Beantworteten hätten können. Alle Beantworten hätten können. Er fragt, stammen diese Kriege und Streitigkeiten unter euch nicht von den Begierden? Hedonon das ist das Wort, ich sage gleich mehr dazu, die in euren Gliedern, Melissin, kämpfen oder streiten. Und die Antwort ist klar, ja, das war der Grund. Und dieser Streit in den Gliedern der falschen Christusbekenner war, waren nicht zu bändigen. Nun, der Kampf in ihnen war unkontrollierbar und deshalb wurde er sichtbar nach außen getragen und sorgte für die Zerwürfnisse zwischen den rechten Christusbekennern, den wahren Gläubigen und den falschen Christusbekennern, den nicht erretteten Menschen. Nun, der unheilige Kampf der Begierden kann vom natürlichen Mensch nicht gebändigt werden. Es ist unmöglich für ihn. Das Wort für die Begierden ist hier Hedonon oder Singular Hedone, ist ein Wort, von dem wir Hedonismus ableiten. Und der Hedonismus ist eine in der Antike begründete philosophische Lehre, nach welcher das höchste ethische Prinzip, das Streben nach Sinneslust ist. Und Genuss. Und der Hedonist ist ein Mensch, der Lust als das Höchste zu erstrebende Ziel im Leben ansieht. Ganz so wie es auch, äh, ich glaube, waren das die Epikurea, ja, die Genussmenschen, sie würden auch so leben. Für den Genuss, für den Augenblick, für, das, für die Lust selbst. Und im Neuen Testament wird das Wort nur negativ verwendet. Okay? Es wird einfach nur negativ verwendet. Diese Begierden werden nicht wie das andere Wort, das äh, metonyme Wort, äh, äh, Epitomea, Ja, das wird auch im Positiven verwendet. Hier nur negativ. Es ist ein Lüsternis, Begehren und Gieren nach Vergnügen. Und der natürliche Mensch kann diese Begierde, die in seinem Leib, in seinen Gliedern, in seinem Fleisch streiten, nicht kontrollieren. Er lässt seinen Begierden freien Lauf. Er tut, was er denkt, was er begehrt. Und er, das einzige Hindernis ist was? Das in uns allen gegebene Gewissen. Das sogenannte Forum Internum, der innere Gerichtshof. Der kann allerdings sehr schnell aus dem Weg geschafft werden. Es braucht nicht besonders viel. Der kann, das Gewissen kann schnell beschwichtigt und getötet werden. Es kann abgestumpft werden, wie wir wissen. Das Unkraut, die Bekenner, mit rein menschlicher Weisheit, wie wir in Kapitel 3 gesehen haben, sind begrenzt. Sie sind gefangen in dem Irdischen und sie besitzen nur die menschliche, die fleischliche Weisheit, die dem System der Welt, dem Teufel und seinen Agenten ergeben sind. Sie leben ihre Begierden einfach aus. Paulus schreibt zu den wiedergeborenen Christen in Ephesus in Kapitel 2, Vers 1 und in folgenden Versen, sagt er, und auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft dieses, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches. Indem wir, er führt es aus, den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Jeder von uns. Wir haben einfach umgesetzt, was wir in, an Gedanken hatten, Da haben wir nicht Rücksicht genommen darüber, was, äh, davon, was Gott gesagt hat, sondern wir haben das als natürliche Menschen, als nicht wiedergeborene Menschen, haben unseren Begierden freien Lauf gelassen. Paulus schreibt auch, beziehungsweise ja, in Titus 3, denn einst waren wir alle unverständlich, sagt er, ungehorsam, irregehend, sagt er, Dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen. Das beschreibt den Lebensstil eines ungläubigen Menschen. Wir führten unser Leben in Bosheit und Neid. Das ist etwas, was hier auch in Kapitel 3 und 4 immer wieder vorkommt. Der Geist des unerlösten Menschen neidet, er begehrt. Wir waren verhasst, einander hassen, sagt Titus 3, Vers 3. Und genau das ist der Grund für die Konflikte, für die Zerwürfnisse unter den Empfängern. Könnt ihr sehen, dass die falsche Weisheit in den Christusbekennern zu Zerwürfnissen führte? Mit den wahren Gläubigen in Konflikt zu waren, war nur die logische Konsequenz. Nun schauen wir uns jetzt einmal den weiteren Text einmal genau an. Zunächst sehen wir, dass A, ah, das unerfüllte Begehren. Das unerfüllte Begehren. Im Vers 2a, der ersten Hälfte von Vers 2, heißt es: Ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet. Hier ist wieder der Mord und also hier ist der Mord und der Neid, ja, wie wir auch schon gesehen haben bei der irdischen Weisheit, bei der dämonischen fleischlichen Weisheit. Und ihr könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Hier kommt er wieder zurück auf Vers 1. Erste Hälfte. Nun, das ist das typische Bild und die typische Erfahrung des Menschen, der Christus nicht kennt. Er begehrt und begehrt und er begehrt und er begehrt. Und er wird die Erfüllung seiner Begierde nicht erlangen. Es ist nie genug. Es gibt nie genug für ihn. Es ist ein bodenloses Fass. weil die Begierde immer nur ein leeres Loch hinterlässt und weil die Welt und ihre Begierde zudem auch noch vergeht, besteht im christus Bekenner durch seine Begierden ein Vakuum, eine absolute Leere. Es bleibt eine Leere, es bleibt eine Unzufriedenheit, die immer wieder irgendwie, beschwichtigt werden muss, die immer wieder befriedigt werden muss. Es ist leer, ich bin leer, ich bin leer, ich muss was Neues haben, ich will wieder was haben. Ich begehre, ich begehre, ich begehre, ich, ich habe Begierden äh, und ich neide. Und selbst, wenn man gewalttätige Maßnahmen ergreift, wenn man die Personen, die einem im Wege stehen, umbringt, bleibt diese Lehre vorhanden. Sie erreichen dadurch nichts. Es ist unerfüllt und das erinnerte mich ein bisschen an das, was Paulus im ähm, Epheserbrief schrieb, in Kapitel 4. Ähm, ich, die Schlachter sagt es so, ähm, ich lese euch den Vers vor, Epheser Kapitel 4, Vers 19. Ich lese ab Vers 17. Das sage ich und bezeuge ich nun vom Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollen, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unrein zu verüben mit unersättlicher Gier. Unersättlich, es ist nie genug, es ist immer mehr, mehr, mehr. Und mich erinnerte das auch an die Worte aus Jeremia Kapitel 2, als die Israeliten die wahre Quelle verlassen hatten. Da heißt es in Jeremia Kapitel 2, Vers 13, Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, Löcherige, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Genau so ist das Leben der falschen Christusbekenner. Sie gieren, sie gieren, sie neiden, sie trachten nach Dingen und es ist nie genug, es ist löchrig. Ihr Begehren ist ein endloses Unterfangen, ein unerfülltes begehren. Zweitens sehen wir in 2b und 3 das selbstbezogene Begehren. Es ist nur selbstbezogen. Diese Menschen erreichen nie irgendeine Art Erfüllung. Es ist nie genug. Sie glauben immer, dass sie eigentlich mehr verdient haben. Was eigentlich was ist? Ein Zeichen von was? Stolz. Was haben wir verdient, wissen wir schon. Die Hölle. Sie wollen mehr Vergnügen, sie wollen mehr Geld, sie wollen mehr Anerkennung, sie wollen größere Häuser, mehr Besitz und mehr körperliche Befriedung und, und, und. Das wissen wir. Warum werden sie nie satt? Weil sie sich erstens nicht an Gott wenden und Gott in ihrem religiösen nur ein Mittel zum Zweck ist. Das ist nicht so, dass es keine religiösen Leute sind, dass sie gar nichts mit Gott zu tun haben. Doch, sie brauchen Gott für sich selbst. Ihr Lieben, und das ist die große Gefahr heute. Wir haben Gemeinden, die voll sind mit Menschen, die Gott nicht verherrlichen, sondern zum Selbstzweck benutzen, als Mittel zum Selbstzweck. Ihr eigenes Reich soll gebaut werden. Ihre eigene Macht soll im Vordergrund stehen. Ihr eigenen Vergnügen stehen auf dem Zettel ihrer Ziele. Leben so kann manche Aktivität, die geistlich nachher außen aussieht, dennoch eine falsche Aktivität sein und ein Begehren nach Macht und Stolz sein. Der wahre Christ hingegen hat die Einstellung, die Paulus in den, im Korintherbrief Kapitel 2 Vers 15 und 15 aufzeigt. Da sagt er, Und für alle ist er, das ist Jesus gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ihr Lieben, selbst wenn sich die unerretteten Christusbekenner dann noch zu Gott wandten und sich auch heute noch zu Gott wenden, dann baten sie offensichtlich nicht mit den richtigen Motiven, sondern mit der Motivation, dass ihr eigenes Reich gebaut werden würde. Und ich weiß, dass wir das alle schon getan haben. Ich nehme an, wir haben alle schon selbstsüchtig und selbst fokussiert gebetet. Herr, gib mir das. Herr, gib mir jenes. Ich will noch mehr davon und noch häufiger davon. Und irgendwie kommen wir uns vor, als wäre Gott, der kosmische Geldgeber, den man einfach nur bitten muss und der einem alles gibt, was man selber haben will. Und das war kennzeichnend für diese falschen, nicht erretteten Christusbekenner, die sich in diesen Gemeinden aufhielten. Es war kennzeichnend, dass es selbstbezogen war. Es ging um sie selbst. Schaut einmal. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es an euren Begierden verschwendet. Nun, im Gebetsmuster, das der Herr Jesus Christus seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 6, Vers 10 beibrachte, heißt es, dein Reich komme. Es geht nicht um mein Reich. Es geht um das Reich des Herrn. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Nicht, was ich haben will, sondern was du für mich haben willst. Und dieses Schema wurde von diesen Menschen gänzlich missachtet. Und deshalb gab Gott ihnen auch nichts. Und er gab ihnen das Leben, er gab ihnen Gnade, aber sie erkannten nicht mal die allgemeine Gnade. Sie missachteten das Wort der Wahrheit. Und in Sprüche 28, Vers 9 heißt es, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Habt ihr gesehen, was sie getan haben? Erstmal haben sie nichts, weil sie nicht beten. Ja, Typische Zeichen, selbstgenügsam. Warum soll ich beten? Der hört mich eh nicht. Ich werde schon selbst alles erreichen. Und wenn sie dann gebetet haben, dann war es, weil sie übel gebeten haben. Die Motivation zeigt, es war für sich, auf sich selbst ausgerichtet, damit sie es in ihr, ihren Begierden vergeuden konnten, verschwenden konnten. Und weil das ihre Motivation war, weil sie nicht auf das Wort Gottes hörten und das Wort Gottes missachteten, hörte Gott nicht mal das Gebet. Es war Gott ein Gräuel, diese Gebete zu hören. Und deshalb bekamen sie auch nichts. Sie blieben einfach nur leer. Und in dieser großen Frustration, diesen inneren Kämpfen, die sie hatten, dieses Neiden, dieses Begehren und dieses Unerfülltsein, dieser Kampf, der in diesen Gliedern des Leibes, ihres Leibes stattfinden, tragen sie diesen inneren Konflikt nach außen und es kommt zum Konflikt, weil sie vermischt sind mit wahren Weizen. Und das zeugte von dem Zerwürfnis, das zwischen ihnen und Gott wirklich bestand. Es gab kein Verhältnis. Und die Beziehung war eine nominelle Beziehung, dem Namen nach. Und wir wollen dieses Zerwürfnis diesen Konflikt mit Gott in den nächsten Versen mal unter die Lupe nehmen. Das ist das Zerwürfnis mit Gott. Verse 4, 5 und 6b. Das ist der zugrunde liegende Sachverhalt. Da heißt es zuerst, wir sind ein bisschen geschockt, wenn wir das hören. Erst lesen wir von Krieg und Streitigkeiten. Nicht als etwas, was mal ganz gerade, kurz da war, hey, wir reiben uns auch einander, oder? Kommt immer wieder vor. Mensch, wie oft müssen wir aufeinander zugeben und sagen, oh, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Wir können es klären, aber hier hat sich was festgesetzt und ein Stück Unkraut kann keine Metamorphose untergehen und kann keine Verwandlung untergehen und auf einmal Weizen sein. Es muss eine neue Kreatur werden. Die Feindschaft gegen Gott sehen wir in Vers 4. Jakobus schreibt, Ehebrecherinnen. Und wenn ihr eine Schlacht habt, sagt ihr, Borchmann, du hast was vergessen. Lass mich zu Ende lesen. Ehebrechern. wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Nur nochmals, wir finden hier eine ungewöhnlich harte Sprache. Absolut hart. Er spricht hier nicht seine Kinder an, sondern er spricht hier Ungläubige an. Aber wie wir schon gesehen haben, ist es dem Pastor der Gemeinde in Jerusalem ein Anliegen, nicht nur die Kinder Gottes zu erreichen, sondern die Christusbekenner, die keinen rettenden Glauben besaßen. Er will sie überführen von ihrer Gottlosigkeit. Ihnen gelten diese scharfen Worte. Er nennt sie Ehebrecherin. Nun, andere spätere Handschriften haben doch noch... Ehebrecher hinzugefügt, zum Beispiel, wie ihr es in der Schlachter 2000 lesen könnt, weil die Übersetzer meinten, dass Jakobus hier wohl, oder irgendeine Schriftgelehrte meinte, dass hier Jakobus von dem eigentlichen Akt der Untreue gegenüber einem Ehepartner redet und dass diese Untreue ja wohl nicht nur von Frauen begangen wurde. Also müssen da auch noch die Männer rein, die Ehebrecher. Nun, darum geht es hier aber gar nicht. Er vergleicht diese Bekenner des Herrn Jesus Christus lediglich mit der Untreue, die hier metaphorisch zu verstehen ist, mit dem Ausdruck Ehebrechung ist Jakobus äußerst jüdisch. Erinnert ihr uns, was haben wir für Empfänger? Jüdische Christen. Und er hat dabei die geistliche Prostitution, die geistliche Untreue der Israeliten vor Augen. Und die Israeliten waren... Mit Gott, mit Jahwe Gott in einem Bund. Sie waren die Ehefrau Gottes und sie betrieben geistliche Prostitution und deshalb waren sie Ehebrecherinnen. Und das schließt sowohl Männer als auch Frauen ein. Das Volk in ihrer geistlichen Untreue fiel von Gott ab. Sie waren im Alten Testament die Ehefrau Jahwes, ganz wie die Gemeinde im Neuen Testament die Braut Christi ist. Aber diese Ehefrau, das jüdische Volk, betrieb geistliche Hurerei und wendete sich anderen Göttern zu, anderen Nationen, suchte Hilfe und Beistand überall. Nur Jahwe ließen sie außen vor, missachteten ihn. Obwohl Jahwe Israel dem Nordreich den Scheidebrief gegeben hatte, betrieb auch ihre treulose Schwester Juda diese Art der geistlichen Prostitution. Wir lesen in Jeremia 30 Vers 20, 3 Vers 20 folgendes. Da heißt es: Ja, wie eine Frau ihren Freund treulos verlässt, so habt ihr treulos gegen mich gehandelt, Haus Israel, spricht Jawe. Nun diese Christusbekenner konnten nur wie das abtrünnige Volk gesehen werden. Sie waren genau so. Und im Prinzip wendet er sich hier an Abtrünnige. Solche, die mitliefen, aber dennoch nicht retten Glauben hatten. Und Jakobus spricht sie mit einer erneuten rhetorischen Frage an. Das ist eine Frage Ehebrechern. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wisst ihr das nicht? Sag mal, seid ihr so schlecht informiert? Die Antwort ist, ja, das sollten wir wissen. Das ist die Antwort, das sollten sie wissen. Nun, was ist die Freundschaft der Welt? Hier ist eine enge Beziehung zur Welt gemeint. Hier ist nicht nur ein gelegenes Liebäugeln mit der Welt. Das kennen wir wohl alle. Wir liebäugeln sehr oft mit dem Ding, die in der Welt sind. Aber hier ist eine enge Beziehung. Hier spricht er von Freundschaft. Und ich weiß, Freundschaft bedeutet in unseren Kreisen, in unserer Kultur heute nicht mehr viel. Ah, hol ich mir einen neuen Freund. Nein, hier ist eine enge Beziehung. Das Wort stammt von dem Wort Liebe. Die Freundschaft ist eine Liebesbeziehung. Diese Menschen hatten eine Liebe zu dieser Welt. Sie waren eng mit ihr verbunden. Sie hatten eine enge Affinität zu diesem System, diesem bösen System, bei dem Satan der Herrscher war. Nur es geht nicht darum, dass an dieser Stelle Gläubige stolpern und sich vorübergehend wie Ungläubige verhalten und dann wieder Buße tun. Nein, die Worte zeigen mehr auf, dass diese Menschen eine beständige, eine innige, eine herzliche Freundschaft zu der Welt hatten. Sie liebten, was da passierte. Sie besaßen eine dauerhafte, enge Beziehung zu dem System des Bösen. Und als wahre Kinder Gottes werden wir in der Schrift aufgefordert, dieses System des Bösen nicht anzunehmen, wie er hassen ist. In 1. Johannes 2, Vers 15 lesen wir sehr deutlich, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und jetzt hört genau zu. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Okay? Was sind das für Menschen? Nicht wiedergeborene Menschen. Wenn du permanent das liebst, was die Welt dir anbietet und deinen Gefühlen und deinen Begierden und allem, was du äh, nachgierst, freien Lauf lässt, dann hast du nicht die Liebe des Vaters in dir. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, der Unterschied ist, dass der Weizen wohl mit der, mit der Welt liebäugeln kann, temporär. Wir, wir wissen, wir kennen uns alle, unsere Herzen kennen wir alle sehr wohl. Dass wir liebäugeln mit der Sünde. Aber selbst wenn wir sündigen, können wir diese Sünde nicht genießen. Das ist unmöglich. Wir hassen sie. Unser innerer Mensch hasst es. Und es ist nur unser Todesleib, unser Fleisch, das darin baden kann. Die Welt ist das unsichtbare System des Bösen mit seinem Fürsten und seinem Beherrscher Satan. Alle Dinge in diesem System sind durch seine Lügen geprägt. Absolut geprägt. Und er zielt darauf ab, Gottes Werk zu zerstören. Das ist sein Ziel. Seine Lügen sind in der Welt überall zu finden, in den menschlichen Weisheiten, sprich den Philosophien, das ist eigentlich, was Philosophie bedeutet, Liebe zur Weisheit. Es sind Konzepte, die sich Menschen selbst ausdenken und deshalb sind alle Philosophien so korrupt wie die Menschen selbst. Sie sind nur Dinge, die erfunden worden sind, menschlich erfunden sind, um zu erklären, wie alles ins Dasein kam, wie alles besteht und wie alles funktioniert. Und dabei haben wir einige Erklärungen, den Anschein von Weisheit. Aber Paulus sagt ausdrücklich, müsst ihr nachlesen, Kolosser 2 und Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Leute, manches hört sich so klug an. Aber es ist nur menschliche Weisheit. Es kann nicht an die göttliche Weisheit heranreichen. Alle Bereiche des Lebens sind davon durchdrungen. Die Theorien über den Ursprung des Lebens, die Psychologie, die Pädagogik, alle Geisteswissenschaften sind dadurch gefärbt und weitgehend naturwissenschaftliche Forschung. Sie basieren auf falschen Prämissen. Die Wissenschaft, die Naturwissenschaft ist oft keine Wissenschaft, weil sie einen falschen Anfang haben. Sie bauen auf die Lüge, auf der Lüge des Satans auf. Sie sind leerer Betrug, sie sind menschlichen Ursprungs. Nun, wer ein Freund dieser Dinge sein will, lebt in Feindschaft mit Gott. Und sie wollten es, weil sie ihren Begierden freien Lauf geben wollten. Die Wahrheiten Gottes stehen den Erkenntnissen der Welt diametral entgegen. Das wissen wir. Wir haben heute Morgen von Inspiration gehört, von der Offenbarung. es sich enthüllens. Gott enthüllt Dinge für uns. Die Erkenntnis der Welt beruht auf Empirie, das sind aus den Erfahrungen gewonnenen Einsichten. Das heißt, dass das Wissen der Welt der Menschen ohne Gott a posteriori ist. Es ist, kommt danach. Erstmal schauen wir, wie alles ist und dann wissen wir, Es beruht auf die durch Beobachtungen gewonnenen Erkenntnisse. Es ist irdische Weisheit, gefangen in Zeit und Raum. Als Kinder Gottes hingegen wissen wir, Gott hat sich geoffenbart. Unsere Einsicht haben wir von ihm erhalten. Es ist göttliche Weisheit. Er hat sich offenbart und uns erklärt, was wahr ist. Es ist irrtumslos. Es ist autoritativ und fehlbar, was er sagt. Er hat sich geoffenbart und uns erklärt, das war es, unser Wissen ist daher a priori. Wir wissen von vornherein, weil er gesprochen hat. Wir müssen nicht Beobachtungen machen, sondern die Beobachtungen müssen im Lichte der Offenbarung beurteilt werden und richtig eingestuft werden. Und so kann ein Freund der Welt nur als Feind Gottes gesehen werden. Leben. Die waren wir eins alle. Aber unser Text spricht ungeistliche, geistliche Untreue an. Menschen, die gehört haben, aber die nicht Gott dienen, sondern sich selbst. Ähnlich wie die falschen Lehrer in der Pistel des Judas, die sich selbst weideten, die sich da eingeschlichen haben bei den Liebes, bei den Agape-Festen, die dort geschmaust haben und sich, da heißt es ausdrücklich, sich selbst weideten. Es ging nur um das Selbst. Selbstbezogen, nicht Gottbezogen. Jakobus spricht gewissermaßen hier Abtrünnige an und sagt ihnen, wo sie sich wirklich befinden. Harte Worte, Ehebrechern. Und sie verstanden es. Sie hatten jüdischen Hintergrund. Sie lebten in der Feindschaft gegen Gott, dort, wo sich auch das Volk Israel heute noch befindet. Paulus schreibt im Römerbrief: dass sie hinsichtlich des Evangeliums Feinde sind. Sie sind Feinde. Nun, hinsichtlich der Auserwählung sind sie Geliebte um der Väter willen, aber sie sind jetzt Feinde Gottes. Jeder, der von Gott entfernt ist, ist ein Feind Gottes, nicht ein Freund Gottes. Jemand, der gerechtfertigt ist, das zeigt uns auch Jakobus in Kapitel 2, Abraham, als er gerecht wurde, äh, gerechtfertigt wurde, wurde wie genannt? Ein Freund Gottes. Sie sind Feinde Gottes. Feindschaft mit Gott heißt, unversöhnt mit Gott zu sein. Und sie werden als Sünder gesehen. Lieben, Sünder spricht immer von Ungläubigen. Sündigen wir noch? Ja. Aber Sünder ist ein fortlaufendes Muster der Sünde. Eine Sünde folgt an die andere, ohne sich zwischendurch zu reinigen. Das sind Sünder. So müssen wir auch den Römerbrief, Kapitel 5, verstehen, wo es heißt, Gott aber weiß seine Liebe zu uns, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir waren eins solche, wir waren eins Ehebrecher, wir waren eins Knabenschänder, wir waren solche, seid ihr eins gewesen, sagt Paulus den Korinthern. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, Sind wir durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Hört ihr das? Feinde. Sünder sind Feinde Gottes. Und sie müssen versöhnt werden. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Nun, in Vers 5 sehen wir zweitens die Missachtung der Worte Gottes. Die Missachtung der Worte Gottes. Es ist ein sehr schwieriger Vers, Und ihr nehmt Kommentare zur Hand, ich weiß nicht, wie viele Kommentare geöffnet ich habe 20 Kommentare, schätze ich, gelesen, zu der Passage jetzt in Vorbereitung für die Predigt und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich einen, einen Satz von Kommentaren gefunden habe, die sich einig waren in der Frage. Aber hier ist ein schwieriger Vers, da heißt es, oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede, begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Besser gefällt mir hier die Lutherbibel, zwar war der erste Teil, nicht so gut, aber von 1912, da heißt es, oder lasstet ihr euch dünken, das heißt eigentlich, meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, der in euch wohnt, begehrt und eifert. <lacht> Könnt ihr wahrscheinlich noch genauso wenig mit anfangen. Ein schwieriger Vers, unterschiedliche Auslegungen und dazu kommt, dass diese unterschiedlichen Auslegungen damit zu tun haben, aus welchem theologischen Lager ihr kommt. Und welche Perspektive man eingenommen hat, wie man diesen gesamten, diese gesamte Epistel Jakobus auslegt. Ähm, diese Epistel wird von den Gegnern der sogenannten Herrschaftserrettungslehre völlig anders ausgelegt. Und ich war wirklich wieder einmal entsetzt darüber, wie durcheinander die Anhänger der Auffassung sind, dass das Errettetsein für sie nicht auch die Annahme der Christ Herrschaft Christi einschließt. Sie lassen die Herrschaft Christi außen vor. Oh ja, du kannst Christus als deinen Retter annehmen und irgendwann später in deinem Leben kannst du ihn auch zum Herrn machen. Zum Herrn machen. Nun, von Ryries Irrtümern wusste ich schon lange. Ähm, aber als ich noch dieses Mal Fruchtenbaum gelesen habe, war ich wirklich ähm, sehr enttäuscht. Mir war fast schlecht dabei. Ich war, weiß gar nicht, wie man, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen, diesen Jakobus-Kommentar, In deutscher Sprache rausbringen kann. Es war so ein Durcheinander und so ein Wettern gegen die Herrschaftserlösung, die Herrschaftskontroverse, die sich lange in Amerika abgespielt hat, die ist hier in Deutschland auch vorhanden. Es gibt Lager, dass einfach ein Unterschied gemacht wird zwischen dem zum Glauben kommen und der Jüngerschaft. Sie meinen, dass man zum Glauben kommen kann, aber nicht gleichzeitig ein Jünger Jesu ist. Wir glauben das nicht. Ein Christ ist ein Jünger, ein Christ ist ein Lernender, ist jemand, der sich der Herrschaft Jesu Christi und ihm als Retter sich beugen, beugen. Und ich habe gewiss viel von Arnold Fruchtenbaum auch gelernt, aber hier war ein derartiges Durcheinander, dass ich es wirklich schlimm fand. Ich glaube, das Buch wird auch sehr viel Verwirrung stiften. Meiner Auffassung nach stellt Jakobus in Vers 5, und wir können nicht dogmatisch sein, das ist aber nicht nur ein Vers, über den ich jetzt rede, der hier anders ausgelegt wird, sondern hinter der Herrschaftskontroverse stehen viele andere Auffassungen. Meiner Auffassung nach stellt Jakobus 5 eine weitere rhetorische Frage, die den falschen Brüdern zeigen soll, dass das, was sie taten, den Aussagen der Lehre des Tanachs, des Alten Testaments bereits entsprach. Dass sich ihr Verhalten mit dem, der natürlichen Menschen einfach deckt, Und ich glaube, das, was ihr hier sagt, ist nicht der Geist Gottes. Ja, hier in Vers 5 ähm, legen einige das als den Geist Gottes aus. Ich glaube, dass es der menschliche Geist ist, der schöpferische Geist. Wir haben im ersten Lied, wie hieß es da im Refrain, erfüll uns, ähm, was haben wir gesungen gerade, das erste Lied. Es geht um den Geist, füll, mich mit da, äh, mein, füll meinen Geist, den menschlichen Geist. Okay. Was war das? Von dir allein sei mein Geist erfüllt. Es geht nicht um Gottes Geist, sondern um mein, der menschliche Geist. Der menschliche, schöpferische Geist, wenn ihr so wollt, so lehrt die Schrift vielerorts, begehrt und eifert neidisch. Sie sagt, das ist nicht umsonst. Der menschliche Geist in uns begehrt und eifert. Und dieser Vers. Fünf ist nicht die Wiedergabe von irgendeinem Zitat, einer Schriftstelle aus dem Alten Testament, sondern vielmehr die Summe von Lehren des Alten Testaments. Und es zeigt uns auf, dass es tatsächlich so ist. In 1. Mose 2, Daniel hatte das auch kurz erwähnt, heute in Vers 7, sehen wir, wie Gott den Odem, den Geist in den Menschen wohnen lässt, wie er ihn den Geist einbläst. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, jo, Jahwe, Gott bildete den Menschen, Staub vom Erdboden und er hauchte in seine Nase, den Oden des Lebens. und Der Mensch wurde eine lebendige Seele und er hatte einen Geist. Nur wenig später erkennen wir nach dem Sündenfall, wie dieser Geist des Menschen begehrlich neidet. Wir brauchen gar nicht lange warten. Es musste keinen negativen Einfluss durch eine Gesellschaft geben, dass kein Der erste geborene Sohn von Adam und Eva neidete. 1. Mose 4, 3, könnt ihr gerne mit aufschlagen kurz. 1. Mose 4, Vers 3 heißt es folgende Verse, an folgenden Verse. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens Jahwe eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Jahwe blickte auf Abel. Und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Angesicht senkte sich. Und Jahwe sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hast du dein Angesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Wonach? Nach der Sünde wird sein Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren. Da hob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Ihr Lieben, der Neid brachte Kain zum Zorn, der ihn wiederum so eifern ließ, dass er seinen Bruder umbrachte. Und genau dieses Muster finden wir unter den falschen Christusbekennern in der Diaspora, dass sie bis zum Mord gingen. Nun, es war sicherlich nicht alltätig, dass es, alltäglich, dass es so war, aber das war das Äußerste an Gewalttat, was sie sich antun konnten. Und die Menschheitsgeschichte ist voll mit diesem sündhaften Begehren und dem Neiden der Menschen. Und es war so schlimm. Bereits in 1. Mose 6 und Vers 5 lesen wir, dass Jahwe sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle der Gedanken seines Herzens nur böse Nur böse. Da war nichts Gutes. Den ganzen Tag steht da. Nur böse den ganzen Tag. Und wir wissen, dann kommt die Sinnflut. Dann wurde das Problem endlich gelöst, oder? Ja, Pustekuchen. Danach ging das genauso weiter. Kapitel 8 könnt ihr das genau, diese Aussage wieder lesen. Und ich wurde bei der Ausarbeitung dieser Predigt auf die Geschichte des König Ahab erinnert. wie er einen Weinberg von Naboth begehrte. Ich kenne sicherlich die Geschichte. Und zunächst erstmal den Beleidigten spielt, der nach Hause kommt. Naboth will seinen Weinberg nicht verkaufen. Und er legt sich ins Bett, dreht sich zur Wand, will nicht essen. Ja, so ein richtiger kleiner Junge, der beleidigt ist. Aber dann kommt seine boshafte gute Frau. Äh seine boshafte Frau. Und sie hatte, die Isabel hatte einen heimtückischen Plan. bis zu dem Punkt, dass Naboth durch falsche Zeugen der Lästerung des Königs und Gottes bezichtigt wurde und er gesteinigt und so auch ermordet wurde. Ihr Lieben, das ist das gleiche begehrliche Trachten, das wir dort sehen. In diesem König, er will etwas haben und zur Erreichung seines Ziels ist er bereit, sogar jemanden umzubringen. Es war Neid, er wollte diesen Weinberg haben. Und das führt zu Kriegen und Streitigkeiten selbst im Umfeld der Gemeinde Gottes. Es ist der schöpferische Geist, den Gott im Menschen wohnen ließ. Es ist nicht der Heilige Geist, wie es in anderen Übersetzungen andeuten wollen. Diese Menschen hier besitzen nicht den Geist Gottes. Sie haben ihn nicht einmal. Sie sind gleichsam Abtrünnige, die, wie der Text uns zeigt, im Zerwürfnis mit Gott sind, weil sie hochmütig Gott widerstehen. Okay, dann gibt es da noch einen dritten Punkt, ich habe mir gesagt, die Hochmütigkeit gegenüber Gott. Das Zerwürfnis zeigt sich in der Hochmütigkeit gegenüber Gott. Das sehen wir in der Mitte von Vers 6. Da heißt es, er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht der Gott widerspät dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ihr Leben, es ist das Wesensmerkmal eines Ungläubigen, eines falschen Christusbekenners, dass er absolut stolz ist. Er kann sich nichts sagen lassen, er muss sein Reich bauen, er kann das nicht akzeptieren, was Gott sagt. Er ist losgelöst von Gott und deshalb ist er auf Irrwegen. Er schätzt sich falsch ein. Er kennt nicht, wer wirklich in den Augen Gottes ist. Er kennt weder seine Schwachheit noch das Bedürfnis oder die Notwendigkeit der Abhängigkeit gegenüber Gott. Er ist einfach nur stolz. Und weil er stolz ist, braucht er ein besondere, besonderes Eingreifen Gottes. Und ich muss es ein bisschen abkürzen hier, aber ich werde das nächstes Mal noch ein bisschen ausführen. Ich bin nämlich noch nicht ganz zufrieden gewesen. Ich habe gemerkt, wie läuft die Zeit danach nachher ja doch weg. Aber wir kommen zu der Lösung für die Zerwürfnisse. Und ich werde das andeuten. Es ist die unverdiente Gnade Gottes, das unverdiente Geschenk. Es heißt hier, es gibt aber größere Gnade. Ihr Lieben, wisst ihr was? Ihr wart hochmütig. Und wir sind es sogar immer noch manchmal Manchmal, manchmal sehr häufig sogar. Okay. Aber ein Ungläubiger wird nur durch diesen Hochmut ausgezeichnet. Wie bitte? Ich soll Gott glauben? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin mein eigener Herr. Nun, es bedarf eine, eine Lösung. Und diese Lösung kommt von Gott selbst. Es ist seine Gnade. Größer als alles Verderben. alle Zerwürfnisse mit Gott, ist, dass er immer noch Gnade schenkt. Wir alle lebten im Konflikt mit Gott. Wir alle waren Feinde. Wir alle waren Sünder. Er liebte uns, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde Gottes waren. Und er sagt, ich gebe gerne Gnade, aber nicht jeden. Was heißt es hier? Den Demütigen aber gibt er Gnade. Nun, wie werden wir gedemütigt? Wie geschieht das? Nun, Das ist eine lange Geschichte. Wir lesen das Wort Gottes. Wir lesen, was Gott über sich sagt. Gott greift in unser Leben ein. Er schenkt Gnade, indem wir zuhören und begreifen, wer wir auf einmal sind. Wir sind Staub und Asche. Wir sind sein Geschöpf. Wir sind gewissermaßen der Ton des Töpfers. Wir sind nicht viel. Und das demütigt uns, wenn wir das erkennen. Gott öffnet uns da aber die Augen dafür. Er handelt, er zieht und indem er zieht, öffnet er uns die Augen. Das ist nicht etwa, dass dein Intellekt, oder weil du so rational denken kannst, dich überzeugt und sagt, tatsächlich, ich bin ja klug, ich müsste mich für Gott entscheiden, das ist doch viel wichtiger. Nein, Gott demütigt dich. Den Demütigen gibt er Gnade. Du gehst auf die Knie, du kennst, dass du ein Sünder bist. Du merkst, dass du für Gott nichts bringen kannst. Du mangelst an der Herrlichkeit, die du bei Gott haben solltest. Du kannst absolut nichts bringen. Dein Stolz ist absolut fehl am Platz. Denn wir bauen sein Reich. Du baust nicht dein eigenes Reich. Ein durch Stolz gekennzeichneter und getriebener Christusbekenner ist ein Mensch, der dem Verderben entgegenläuft. Sprüche 16, Vers 18 heißt es, vor dem Verderben kommt was, Stolz. Und Hochmut kommt vor dem Absolut. Leben willst du ein Freund Gottes sein? Denn beuge dich vor seinem Wort. Erkenne, wer du wirklich bist. Du kannst nichts bringen. All dein Begehren wie der Gott, dein Begehren deines Fleisches, bring ihm das. Wir haben das so bitter nötig. Wir können nichts Gutes bringen. Und selbst nachdem wir wiedergeboren sind und von der Macht der Sklaverei, der Sünde verfolgt, ähm, gefangen waren, nachdem wir freigesetzt worden sind von der Sklaverei, der Sünde, neigt unser Fleisch immer noch wozu? das zu tun, was wir nicht tun wollen. Wir müssen ständig wieder neu gedemütigen, uns neu demütigen und sagen, Herr, hier bin ich, ich kann gar nichts, hilf du mir. Und Jakobus kommt jetzt mit einer ganzen Reihe von Imperativen in, der nächsten, in dem nächsten Abschnitt, was zu tun ist. Und das ist wirklich ein Aufruf zum Glauben, zur Umkehr, sich zu demütigen vor Gott. leben in der Anwendung für uns, wenn du ein Kind Gottes schon bist. Und du sagst, ja, wenn das für falsche Christusbekenner zutrifft, es trifft doch vor uns auch zu. Auch wir können untereinander streiten. Und wir streiten nur, wenn wir stolz und hochmütig sind, wenn wir uns nicht dem Geist Gottes unterwerfen. Wir können unserem Fleisch so viel Raum geben, dass es uns dominiert. Wir müssen uns neu demütigen vor unserem Gott. um Gnade anflehen und er ist gnädig. Er gibt so viel größere Gnade. Und wie ihr wisst es, Gott hat wohlgefallen daran, Menschen zu begnadigen und zu vergeben. Er wird dir das nicht vorhalten, was du getan hast, wenn du demütig und reumütig und gebrochenen Geist zu ihm kommst und sagst, Herr, vergib mir. So ist unser Gott. Lieben, wir sind dankbar, dass wir keine dieser weltlichen Zerwürfnisse in unserer Gemeinde haben. Die Klärung ist nicht nötig, aber es ist, kann durchaus kommen. Wenn unrettete Menschen aufstehen und wir in einem Konflikt miteinander stehen, weil Weizen und Unkraut zusammen im Leib Jesu Christi sind, das geht nicht. Deshalb müssen wir der Schrift folgen, wir müssen den Sauerteig ausfegen, wir müssen korrektive Gemeindeseelsorge, Gemeindezucht üben aus Liebe. Lasst uns dafür beten, dass wir, dass wir nicht in dieses falsche Muster fallen, dass wir bis zum Ende unseren Herrn ehren, dass wir ihm zu Ehre leben, dass wir nicht unser Selbst aufbauen, dass wir nicht uns selbst aufbauen, sondern dass wir Christus und den anderen aufbauen und dass wir für ihn leben, nicht für uns selbst. Lasst uns beten. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort zeigt uns, wer wir sind. Es dient uns als einen Spiegel, um zu erkennen, wer wir wirklich sind. Dinge, die wir an uns niemals erkennen könnten, erkennen wir nur aus deinem Wort. Wir danken dir, dass du uns vor diesen Zerwürfnissen und Konflikten diesen, dieses Ausmaßes ver, verschont hast. Aber Herr, wir wissen, dass sie kommen, dass sie immer wieder auftauchen. Hilf du, dass wir nicht die Ursache dafür sind, dass wir nicht uns selbst verherrlichen wollen, dass es nicht um unser eigenes erfüllte Begehren äh, die Erfüllung geht, sondern um deine Ehre, dass wir nicht selbstbezogen begehren, Herr, dass wir dich lieben, dass wir nicht in Feindschaft mit dir leben, dass wir nicht die Welt lieben, sondern dich und deine Maßstäbe. Hilf uns, dass wir nicht deine Worte missachten, denn du hast es schon lange im Voraus gesagt, dass wir der menschliche Geist neidet, dass er eifert und begehrt und dass wir dich brauchen. Danke, dass du uns demütigst, wenn wir irren. Danke, dass du uns zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht hast, dass du dich geoffenbart hast, so dass wir erkennen können, wie du bist. Danke für deine Gnade, für dieses unverdiente Geschenk, das uns als deinen Kindern zuteil geworden ist. Wir lieben dich dafür und bitten dich, dass du dich durch uns verherrlichst, fortlaufend, bis du wiederkommst. In Jesu Namen. Amen.